está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Oconpac, Cidade de Joanesburgo, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. CDL dá prazo de uma semana para junta nomear um presidente civil, considerado improcedente a recurso por irregularidades nas presidenciais na Guiné-Bissau. Moçambique prepara inquérito ser o epidemiológico na cidade de Beira. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDL, pediu à junta que tomou o poder no Mali que nomeie um presidente civil de transição até 15 de setembro, de acordo com o comunicado final da Cimeira desta organização, NIAME. O presidente da transição e o primeiro-ministro da transição devem ser designados mais tardar até 15 de setembro de 2020, disse o presidente da Comissão da CDL, Jean-Claude Bru que tinha declarado anteriormente que a transição deveria ser liderada por um presidente e um primeiro-ministro civis por um período de 12 meses. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau considerou improcedente o recurso do contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira à segunda volta das eleições presidenciais por alegadas irregularidades cometidas. Domingos Simões Pereira, candidato dado como derrotado na segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, apresentou um recurso do contencioso eleitoral contra as decisões tomadas pela CNE por alegadas irregularidades cometidas no recurso candidato apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde pedia a recontagem dos votos em todas as assembleias do voto ou a nulidade de todo o processo eleitoral. Os advogados do ruandês Paulo Rousset Sabagina, homem que inspirou o filme Hotel Ruanda e salvou centenas de pessoas durante o genocídio contra os Tsutsis em 1994, avisaram à ONU de que este corre riscos no imediato de ser torturado no seu país. Numa carta enviada ao relator especial da ONU sobre tortura, Nils Melza, os advogados apelam à ação urgente em nome de Rousset Sabagina, que também tem nacionalidade belga. O antigo gestor foi recentemente raptado e sujeito a uma entrega extraordinária do Dubai ao Ruanda e está atualmente a ser mantido sem contactos pelas autoridades ruandesas em Kigali, disseram os juristas na carta datada de segunda-feira. As autoridades de saúde moçambicanas estão a preparar o um inquérito sero-epidemiológico na cidade da Beira, no centro de Moçambique, visando identificar as áreas e grupos de maior exposição à Covid-19. O lançamento do inquérito na cidade da Beira está previsto para o dia 21, disse a diretora de Assuntos Sociais na província de Sofala, Priscila Filimona, citada pela imprensa local. Segundo a fonte, técnicos do Ministério da Saúde estão no terreno a fazer levantamentos para determinar os grupos-alvo, além de estarem em curso sessões para a sensibilização da população em locais considerados de alto risco. O principal médico especialista em doenças respiratórias da China disse nesta terça-feira que este país asiático derrotou o surto atual do novo coronavírus durante uma cerimônia em que celebrou a vitória na erradicação da Covid-19. Derrotamos o surto atual, proclamou Zong Nashama, que foi distinguido pelo presidente chinês Xi Jinping. O médico avisou, no entanto, que o país não pode baixar a guarda. Zhang ficou conhecido em 2003 pela sua contribuição na luta contra o SARS, síndrome respiratória aguda grave, um outro coronavírus que atingiu a China então. 
A Organização Mundial da Saúde considerou nesta segunda-feira as reinfecções por Covid-19 quase irrelevantes do ponto de vista estatístico. As palavras foram entregues pela epidemiologista da OMS, Maria Van Kerkhov, que falava na habitual videoconferência de imprensa na sede da organização em Genebra, na Suíça. Segundo a líder técnica da resposta da OMS à Covid-19, apenas houve uns poucos casos de reinfecção entre os mais de 27,1 milhões de infectados em todo o mundo e até agora não foram muito relevantes. O candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro na Costa de Mafim, Pascal Afi Nguessana, primeiro-ministro de Laurent Pago, apresentou uma petição para que a candidatura do presidente Alassane Ouattara seja invalidada. O antigo chefe dos jovens patriotas, Charles Blé Goudet, por seu lado, está a fazer campanha para um adiamento das eleições. No seu pedido, datado de domingo, Pascal Afi Nguessana e a Frente Popular da Costa de Marfim pediram ao Conselho Constitucional para declarar o Ouattara inelegível e, portanto, rejeitar a sua candidatura. E desde que colocamos o ponto final às notícias de política, fique já a seguir com o Jacob Tivani com a página do Calidioscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Caloros e saudações e sejam bem-vindos à página de Caloidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O governo do Malau acusa soldados moçambicanos de terem protagonizado incidentes na fronteira comum e exige explicações às autoridades de Maputo. Faustino Igreja reporta. O governo do Malau acusa soldados moçambicanos de terem protagonizado incidentes na fronteira comum e exige explicações às autoridades de Maputo. O anúncio foi feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Malawi. Segundo Lilongwe, os incidentes terão acontecido em Tengani, no distrito de Sanje, no extremo sul do Malawi, quando soldados moçambicanos teriam alegadamente se envolvido em confrontação com cidadãos malauianos. Vamos trabalhar para engajar as autoridades moçambicanas na solução deste problema. Entretanto, é um problema complicado e neste momento também eu vou entrar em contato com o embaixador do Malau em Maputo, em Moçambique, para me informar devidamente sobre este problema que ocorreu em Tengane, no distrito de Sanje, no extremo sul do Malawi. Nós pretendemos que este problema seja resolvido de forma amigável entre as autoridades malauianas e moçambicanas e compreender a causa destes problemas que estão a acontecer na fronteira comum entre Malawi 
Malau e Moçambique. Fundamentalmente, o que se pretende é construir um bom relacionamento entre Malau e Moçambique, independentemente destes incidentes na fronteira comum. Palavras do ministro malauiano dos negócios estrangeiros, uma sequência de incidentes registados em Tengani, no distrito de Sanji, no extremo sul do Malawi, alegadamente envolvendo soldados moçambicanos e a população daquele distrito. A porosidade das fronteiras é apontada como uma das causas dos incidentes que frequentemente se registram na fronteira comum. Malau e Moçambique partilham uma extensa fronteira de cerca de 1.500 km sem vedação, propiciando a ocorrência de uma série de incidentes e tensão na fronteira comum. A diplomacia dos dois países tem subestimado esses incidentes em nome da boa vizinhança e pelo fato dos dois países pertencerem à comunidade de desenvolvimento da África Austral. No entanto, algumas fontes defendem que o Moçambique deve encontrar uma estratégia para resolver de uma vez para sempre os incidentes que de vez em quando se registram na fronteira comum porque isso pode conduzir a uma tensão descontrolada entre os dois países. O governo de Maputo ainda não respondeu oficialmente às acusações das autoridades malauianas, mas o Canal África soube em primeira mão que o desentendimento na região de Tengane, distrito de Sanje, no extremo sul do Malawi, deveu-se ao fato das populações malauianas ter agredido um polícia moçambicano e, posteriormente, ter arrancado a sua arma, que neste momento se encontra com a polícia malauiana. O polícia moçambicano foi agredido pelas populações malauianas quando se encontrava numa missão de patrulha ao longo da fronteira comum entre Malawi e Moçambique. As mesmas fontes disseram ao Canal África é exclusivo que o polícia moçambicano se encontra hospitalizado. A fonte repetiu que a arma está neste momento com a polícia malauiana devendo devolver às autoridades moçambicanas. A fonte revelou ainda que a situação está calma na região onde ocorreu este incidente, mas está latente o motivo de preocupação entre as autoridades moçambicanas Moçambicanas e malauianas. Entretanto, um grupo de cidadãos preocupados, que inclui alguns muçulmanos malauianos, está a rejeitar os planos anunciados pelo presidente de abrir um escritório diplomático em Jerusalém, em Israel. Os cidadãos preocupados exigem que, se o Malau pretende estabelecer relações diplomáticas com Israel, a medida deve ser aprovada pelo Parlamento e que a missão deve ser baseada em Tel Aviv e não em Jerusalém. Nós nos opomos a ter uma embaixada do Malawi em Jerusalém. Se o Malawi vai abrir uma embaixada em Israel, que seja aprovado pelo Parlamento, e a missão deve ser em Tel Aviv, disse um membro do grupo, Moussa Ibrahim. A escolha de Jerusalém por Lázaro Chacuera é considerada o reconhecimento oficial do Malawi que Jerusalém é a capital de Israel, o que é categoricamente rejeitado pelos países árabes e muçulmanos. O plano do Malawi segue-se a declarações feitas pelo líder do Malawi durante a apresentação do Estado-Geral da Nação na semana passada. Chakwera, um ex-clérigo da Igreja Assembleia de Deus do Malawi, anunciou uma série de reformas que incluem a melhoria do Ministério das Relações Exteriores do Malawi e a sua rede de embaixadas em todo o mundo. As reformas também vão incluir uma revisão da presença malauiana no exterior, incluindo a abertura de missões diplomáticas em Lagos e Jerusalém, disse Lázaro Chakwera. Nos próximos dias, eu vou compartilhar mais informação sobre o futuro da nossa relação diplomática, disse Lázaro Chacuera no seu discurso à nação proferido no Parlamento. Chacuera, de 65 anos, é doutorado em teologia e há muito que apoia o Estado judeu, que visitou pela última vez no ano passado.
Até agora, Malawi, um país de maioria cristã, com cerca de 18 milhões de habitantes, não tem embaixada em Israel. O embaixador de Israel para o Malawi, Obed Joseph, está baseado em Nairobi, capital queniana. Se Chacoera cumprir a sua promessa, Malawi será o primeiro país africano a estabelecer um escritório diplomático em Jerusalém, a partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Dando continuidade à página de caladoscópio e virando as atenções a Moçambique, o presidente da Renan, o principal partido da oposição moçambicana, pediu para que Mariano Nyong, líder dissidente acusado de protagonizar ataques armados no centro do país, volte à razão considerando que diferenças internas devem ser resolvidas dentro do partido. Egídio Vaz, historiador moçambicano, fez as seguintes considerações. Eu julgo que, em parte, é... O presidente Bernamo está muito animado com os resultados e a consistência do processo do DDR. Isso é extremamente importante porque quando as partes em contenda estão no mínimo seguras do que está a acontecer, está a acontecer de boa fé, tá, há sempre essa perspectiva de eh, poder estar fiel à palavra, à letra e ao roteiro. E por enquanto, ah, e ao que nos dá a ouvir, julgo que o processo de DDR está muito bem encaminhado, apesar de não ter uma grande publicidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, decorrente até do primeiro, é que também existe aqui uma dimensão individual do líder da Renamo, o presidente Osufo Mumad, em ter nesse processo a sua marca e o sucesso. E Nyong é, devido, é, sem sombra de dúvida, uma nódula para ele. É uma nota porque o Nyong'o não é resultado de nenhum outro movimento irregular, de forças ou de insurgentes, mas sim resultado das desinteligências, desacordos e da confusão, portanto, da crise de transição dentro da Arnamo. Então, há aqui, se for por aí dizer, uma dimensão individual institucional da Arnamo, uma responsabilidade em ela poder ser uma parte da solução. Sendo parte da solução e, e tendo Naquilo, tendo fé naquilo que o Nyong'o diz. Na verdade, aqui temos, dupla, temos dupla, dois problemas a partir do discurso do Nyong'o. O primeiro problema é que o Nyong'o não reconhece o Sufi Mumad como líder da Renamo. E, portanto, este é claramente um assunto na dimensão da crise de transição. O segundo problema é que o Nyong'o diz não concordar com o pacote de DDR. Portanto, este já estamos aqui ao nível dos assuntos de Estado. Então, por reconhecer e que o problema não se resolve apenas ao nível do Estado, eu julgo que as lideranças chegaram a esse bom entendimento de que cada parte pudesse fazer aquilo que lhe cabe, que é, obviamente, ver aquilo que se é, está adstrito às suas responsabilidades, pode ou não resolver. Do lado do Estado, ver se efetivamente as reclamações do ponto de vista do pacote de reintegração de União fazem ou não sentido que sejam apanhadas e do lado da Renamo a ver também e verificar se do lado institucional da Renamo as suas reclamações podem ou não ter eco. Portanto, esta aqui é, na minha opinião e na análise que se faz, as duas abordagens ao nível institucional do Estado e ao nível institucional da Renamo. Sim, sim, professora. Sabemos que o Mariano Nyong'o continua a protagonizar os ataques. Acha que uh, ele pode voltar atrás se a Renamo oferecer alguma coisa? Eu julgo que ele pode voltar atrás. Vai depender, sobretudo, das dinâmicas internas, não é? As dinâmicas internas, a que me refiro? Uh, 
Eu me refiro, por exemplo, o que as forças de defesa e segurança foram fazer com ele, ou, ou seja, ele de facto é um homem procurado. Ele e os seus, e os seus correligionários são pessoas procuradas, são, são malfeitores. A este nível, se ele for apanhado em, em combate, seguramente que será responsabilizado. Vai, sobretudo, depender do cálculo que o próprio não fizer. Se ele, se as forças de defesa e segurança e pressionarem o suficiente, ele seguramente vai querer que vai querer negociar. Mas se ele continuar a passear eh, livremente e a gozar eventualmente alguma proteção e alguns dos ataques, então ele vai continuar a pressionar para substituir-se a si próprio. Porque o que está a acontecer aqui? E qual é a minha teoria? A minha teoria é se Arnamo, dentro da Arnamo, União foi consistente e dentro da Arnamo não foi capaz de dissuadi-lo e o próprio Sufumad não, não está bem sucedido na sua liderança, obviamente que o Estado vai negociar com quem é mais forte. Todavia, se também a Arnamo, se acontecer o contrário, para Arnamo, ou seja, o Sufumad consegue garantir a liderança e a transição e quem o poder gera efetivamente a Arnamo, o Nongo continuará, deixará de ser o assunto da Arnamo para ser o assunto simplesmente de Estado e de segurança pública. Repare que, por exemplo, neste momento decorre o julgamento cujo resultado, tanto a sentença, vamos conhecer, dentro de, de dias, daqueles que são considerados financiadores e promotores, aliás, financiadores e deputadores para o grupo de Malhão. Então, este é um, é um problema. Parece mas é complexo. Porque como é que vamos, o Estado vai responsabilizar por exemplo, o antigo deputado Bernamo, Sandro Ambrose, e recentemente o membro do MDM, como pode responsabilizá-lo por financiar alguém que eventualmente só volta à casa e vai responsabilizado? Não sei se está a perceber essa questão. Portanto, é tudo uma questão de negociações internas e, e vai depender das dinâmicas também. Dentro da Renamo, alguns membros não estão satisfeitos com o Suf Momada. Acha que é por causa deste processo do desarmamento, desmobilização e reintegração ao DDR? Não, não. O problema é outro. O problema é mesmo da crise. Então, a vitória do Suf Momada foi sobre, eventualmente, vantagens, sobre as vantagens de uma outra franja bem identificada que estava alinhada com o irmão mais novo do falecido Afonso de Cama. E, e parece que este grupo não está uh, bem acolhido na própria aliança do Fusso Mumada e instala-se a é Por isso eu estou a dizer que o sucesso da liderança da, do Fusso Mumada passará também por reagrupar as diferentes alas de Arnaldo, incluindo, incluindo, incluindo essa questão minha, que é a questão do Mariano Palavras do historiador moçambicano Egido Vaz falando ao Canal África a partir da capital, Maputo. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDIAL, pediu à junta que tomou poder no Mali que nomeou um presidente civil de transição até 15 de setembro, de acordo com o comunicado final da semera desta organização. Antônio Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, elabora. Prova que há uma preocupação com o antigo poder que estava no Mali e que o querem, de facto, afastar definitivamente esta equipa do poder, porque, de facto, 
passam agora informações sobre os atos de corrupção do anterior presidente e dos familiares dele, enquanto ele se manteve no poder. Portanto, digamos que há uma confirmação internacional de que a saída do presidente foi legislada, ser legitimada neste momento, e que agora se espera a transição, e não, portanto, um retorno ao passado. E sendo o derrubo de governos democraticamente eleitos e a sua legitimação, ou seja, o reconhecimento dos mesmos, a norma no continente negro, quais são as decisões que devem ser tomadas pela União Africana para que estas violações democráticas não se repitam no continente negro? Essa é uma preocupação, mas aquilo que a comunidade internacional, que a CDL, parece intuir é que a situação era muito grave no país e que o Presidente, já de certa idade, 75 anos, não tinha condições para continuar a luta que era necessária contra o radicalismo e contra o extremismo muçulmano no norte do país, e que atravessa a fronteira, já vai até o Niger e a outras zonas ali próximas. E, portanto, é um ato de pragmatismo, sentido prático das autoridades e da comunidade internacional que está preocupada com o escalar da violência muçulmana naquele território. E, portanto, têm que tomar posições relativamente ao futuro. De facto, é um aviso aos dirigentes políticos africanos de que não vai haver mais complacência como houve até aqui. E, levando em conta a crise política na Guiné-Bissau e agora no Mali, que culmina com tentativas falhadas de mediação deste bloco regional. Qual é o risco deste bloco da CDAO ser vista como um fracasso mediador regional? O problema em África é que as organizações regionais não têm nem poder, nem condições, nem financeiras, nem militares para poderem reagir de uma forma eficaz às tentativas do golpe de Estado. Depois... Há outra, tanto na Guiné como no Bali, significa que havia situações, de certo modo, muito obscuras, que era, obviamente, que aparentemente o presidente atual que está no poder venceu as eleições, indiscutivelmente reconhecido pelas organizações internacionais, etc. Agora, o que se põe é que se há protestos internos, manifestações de gente que quer tomar o poder porque alega que os resultados não são corretos, é um processo que tem que ser movido de uma forma legal e legítima, e é isso que está a passar na Guiné-Bissau neste momento. Ninguém, ou seja, as autoridades não podem ser acusadas de responsabilidade pelo coronavírus, nem pelos efeitos que está a produzir nas sociedades locais. E, portanto, tem que agir com pragmatismo. E... Olhando para o histórico de recorrentes golpes militares que culmina com sanções econômicas impostas pela CDAO, não teu ver, será esta pressão deste bloco regional a solução para a crise que assola este país africano? Não, nem eficaz, porque normalmente estes países dependem, e mesmo nas suas relações económicas, do mundo exterior e não da zona da CDAO a não ser na zona de informal, fronteiras informais e passagem de produtos de um lado para o outro. Tirando isso, esse bloco não tem uma eficácia. Pode fechar, digamos, as fronteiras, mas efetivamente esses países, muitos deles, têm outras ligações com o mundo externo e neste momento nós sabemos que em relação ao Mali, se de facto as autoridades francesas e o bloco principal, os Estados Unidos, que estão envolvidos na luta antiterrorismo naquele país, não estão com os golpistas. Sucede que se nós formos ver o perfil dos golpistas, um deles foi formado numa escola francesa prestigiada, escola militar, 
fez cursos numa universidade francesa. Os outros dois são ligados, de facto, inclusivamente a formações na Rússia. Ou seja, tudo isto mostra que há uma preocupação externa com favorecer o golpe e, portanto, as sanções que a comunidade local, regional, possa fazer não são muito eficazes. E, ao se confirmar a nomeação de um presidente civil de transição, quais serão os seus maiores desafios? É preciso ser uma personagem, uma figura, que seja de consenso. E aí é que é a dificuldade, porque nós sabemos que é um líder religioso, era antigo, anterior presidente da República, mas que já se comprometeu a passar outra vez para a esfera religiosa e deixar a política. Mas tirando esse, essa preocupação e o risco dele aparecer, influenciado pelos seus fanáticos, aparecer a dirigir o poder como presidente da transição, será difícil para a comunidade internacional apoiá-lo, porque tem alguma proximidade, embora mínima, tem alguma proximidade com os grupos muçulmanos radicais. E que comentário faz em torno do papel desempenhado pelo governo francês durante esta crise que assola este país africano? Temos que verificar que tem sido um silêncio razoável, ou seja, tudo indica que os franceses estariam eh, ligados e interessados neste golpe que cria novas condições para a luta antiterrorista no Mali. Além da instabilidade política, o Mali registra uma situação de violência intercomunitária e de frequentes ataques jihadistas contra o exército maliano e as forças estrangeiras. Perante esta incerteza política que o povo maliano vive hoje, qual é o risco da situação vir a deteriorar caso não haja um entendimento o mais brevemente possível? E aí é que nós estamos de acordo com a proposta da CDAO, que é, vamos escolher um presidente, uma figura civil, rapidamente para o período de transição. E isso é decisivo, fundamental. Como era esperado, esta semera da CDAO elegeu o ganense Nana Kufu Ado para suceder a Mahamadou Isofo do Níger na presidência da CDAO para um mandato de um ano. O que podemos esperar desta nova liderança? Há uma realidade. Gana e os dirigentes ganianos ao longo do tempo comportaram-se sempre como figuras de grande prestígio internacional, até mesmo nas Nações Unidas e outras organizações. É um tempo de esperança porque, de facto, espera-se que este dirigente possa realmente ter um papel fundamental em criar consensos, em criar formas de dar alguma visibilidade, alguma operacionalidade à CDAO. Análise de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando no Canal África, a partir de Lisboa, Portugal. Organizações de direitos humanos condenam a morte de médico angolano após detenção. Maria Massamo, com as pormenores. Organizações angolanas de direitos humanos continuaram nesta terça-feira com veemência a morte do médico Silvio Dalla após detenção numa esquadra policial por conduzir sem a máscara facial, considerando o caso como reflexo da extrema violência policial no país. Para o diretor-geral do Mosaico, Instituto para a Cidadania, o frade dominicano Júlio Candeiro, que lamentou profundamente a morte do médico angolano de 35 anos, a situação é a todos os níveis condenável e reflete aquilo que tem sido nos últimos tempos a escalar da violência policial. Já há uns anos que denunciamos a brutalidade policial, temos vários registros de violência policial e, em tempo da pandemia, esses casos apenas vieram à tona, afirmou nesta terça-feira o diretor do Mosaico, Organização 
Associação Não-Governamental Angolana de Promoção dos Direitos Humanos. O médico-pediatra Silvio Dalla morreu no passado dia 1 de setembro em Luanda, alegadamente numa esquadra policial após ter sido detido por conduzir sem máscara. Em comunicado, o comando da Polícia de Luanda confirma a detenção do médico, referindo que o mesmo apresentava sinais de fadiga, teve uma queda aparatosa e morreu no caminho para o hospital. Uma versão contrariada pelo Sindicato Nacional dos Médicos Angolanos, que atribuiu os ferimentos na cabeça às pancadarias e duros golpes de que Silvio Dalla terá sido alvo na esquadra policial. A Procuradoria-Geral da República Angolana já abriu um inquérito para averiguar as reais causas da morte do médico. Segundo o diretor do Mosaico, está-se adiante de mais um caso de violência policial em que faltou a lei da proporcionalidade, faltou racionalismo na abordagem da questão. Se o cidadão conseguiu se explicar se havia alguma forma de passar a multa para o cidadão, não havia necessidade de o reter naquele espaço, frisou. Frei Júlio afirmou igualmente que as reações divergentes entre a polícia e os médicos mostram algum desespero da corporação e que a situação deveria ser resolvida com alguma pedagogia, defendendo um inquérito sério e independente. Repúdio e condenação à morte do médico Silvio Dal também surgem a nível da Associação Mãos Livres, Organização de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos, para quem os angolanos não podem continuar a morrer gratuitamente. Condenamos veemente a atitude da Polícia Nacional, sobretudo aquilo que tem sido e pensamos que há ordens superiores por parte da Polícia Nacional, porquanto o ministro do Interior havia dito que não haveria de distribuir chocolates rebuçados para com os cidadãos, disse nesta segunda-feira Salvador Freire, presidente das Mãos Livres, em entrevista. O também advogado defende uma sindicância para ser responsabilizada a estrutura da Polícia Nacional, admitindo mesmo avançar com uma queixa ao tribunal contra a corporação policial. A não utilização da máscara facial no interior de uma viatura, mesmo estando sozinho, dá lugar à multa de 5 mil quanzas, segundo o decreto presidencial sobre a situação da calamidade que o país vive desde 26 de maio passado para conter a propagação da Covid-19. De acordo ainda com Salvador Freire, a detenção pela falta de uso da máscara não colhe por si tratar uma transgressão administrativa e não de um crime, porquanto, adiantou, nesses casos o cidadão deve pagar a multa e não ser detido numa esquadra. Essa atitude é incorreta por parte da Polícia Nacional, que mais do que nunca deve rever a sua forma de atuação, concluiu. O Sinmeia agendou para os próximos dias uma marcha de protesto contra a morte do médico Silvio Dalla, que em Angola gerou uma onda de comoção e solidariedade para com os profissionais de saúde. No final de agosto, a Ministria Internacional tinha já contabilizado sete mortos às mãos das forças de segurança angolanas por não usarem máscara entre maio e junho, admitindo que o número de vítimas possa ser superior. Angola, que vive desde 26 de maio, situação de calamidade pública, conta com 2.965 casos positivos de covid-19, sendo 1.650 ativos, 1.198 recuperados e 117 óbitos. Prezado ouvinte, temos já agora uma breve pausa à página de calondoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. 
O resumo das notícias a esta hora. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, pediu a junta que tomou o poder no Mali, que nomeia um presidente civil de transição até 15 de setembro, de acordo com o comunicado final da Cimeira desta organização, NIAME. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau considerou improcedente o recurso do contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira à segunda volta das eleições presidenciais por alegadas irregularidades cometidas. Domingos Simões Pereira, candidato dado como derrotado na segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau pela Comissão Nacional de Eleições, apresentou um recurso de contencioso eleitoral contra as decisões tomadas pela CNE por alegadas irregularidades cometidas. Os advogados do ruandês Paulo Rousset Sabagina, homem que inspirou o filme Hotel Ruanda e salvou centenas de pessoas durante o genocídio contra os Tsutsis em 1994, avisaram à ONU de que este corre riscos no imediato de ser torturado no seu país. Numa carta enviada ao relator especial da ONU sobre tortura, Nils Melza, os advogados apelam à ação urgente em nome de Rousset Sabagina, que também tem nacionalidade belga. As autoridades de saúde moçambicanas estão a preparar um inquérito sero-epidemiológico na cidade da Beira, no centro de Moçambique, visando identificar as áreas e grupos de maior exposição à Covid-19. O lançamento do inquérito na cidade da Beira está previsto para o dia 21, disse a diretora de Assuntos Sociais na província de Sofala, Priscila Filimona, citada pela imprensa local. O principal médico especialista em doenças respiratórias da China disse nesta terça-feira que este país asiático derrotou o surto atual do novo coronavírus durante uma cerimônia em que celebrou a vitória na erradicação da Covid-19. Derrotamos o surto atual, proclamou Zong Nasham, que foi distinguido pelo presidente chinês Xi Jinping. A Organização Mundial da Saúde considerou nesta segunda-feira as reinfecções por Covid-19 quase irrelevantes do ponto de vista estatístico. As palavras foram entregues pela epidemiologista da OMS, Maria Van Kerkhov, que falava na habitual videoconferência de imprensa na sede da organização em Genebra, na Suíça. O candidato às eleições presidenciais de 31 de outubro na Costa de Mafim, Pascal Afi Nguessana, primeiro-ministro de Laurent Pago, apresentou uma petição para que a candidatura do presidente Alassane Ouattara seja invalidada. O antigo chefe dos jovens patriotas, Charles Blé Goudet, por seu lado, está a fazer campanha para um adiamento das eleições e das colocamos ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. África para trás, Maréon na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, reiterou junto do primeiro-ministro do governo líbio reconhecido pela ONU o apoio militar de Ankara no conflito armado. De acordo com as fontes locais, Erdogan e o primeiro-ministro do governo de Tripoli Faiz al-Saraj reuniram-se domingo último na capital da Turquia. Durante os contactos, Erdogan enfatizou a cooperação com Tripoli, que contempla a defesa dos direitos turcos e líbios no Mediterrâneo, referindo-se diretamente ao acordo que delimita as zonas econômicas especiais marítimas de ambos os países e que foi assinado em novembro de 2019. Segundo a Turquia, o tratado legítima as atividades de Ankara na exploração de hidrocarbonetos no alto mar, incluindo uma área charneira das zonas econômicas especiais que é reclamada pela Grécia. 
No mesmo encontro, o chefe do Estado turco assegurou igualmente que a prioridade de Ankara é restaurar a estabilidade na Líbia sem temores para preservar a unidade política e integridade territorial do país. A Turquia mantém um contingente militar na Líbia desde janeiro último em apoio ao governo chefiado por Serash, reconhecido pelas Nações Unidas e pela União Europeia no combate contra as milícias do general Khalifa Haftar, que domina grandes áreas do território, sobretudo na zona oriental do país. Ankara não se pronunciou sobre o cessar-fogo anunciado no passado dia 21 de agosto por Faiz al-Sarraj e pelo parlamento com sede em Tobruk, que apoia Haftar. A Turquia não comentou também a crise política em Trípoli que levou à recente destituição do ministro do Interior, Fat Bashaga. Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia está minada por divisões e lutas por influência, sendo agora governado por duas entidades rivais, entre elas o governo de acordo nacional com sede em Trípoli e reconhecido pela ONU, e um poder personificado por Khalif Haftar, o homem forte do leste da Líbia. Saras conta com a ajuda da Turquia e Haftar com o apoio da Rússia e do Egito. A 21 de agosto, as duas autoridades anunciaram o fim das hostilidades e a organização das próximas eleições no país, uma iniciativa saudada pela ONU e por vários países árabes e ocidentais. A família de Antônio Agostinho Neto repudiam a associação do nome do primeiro presidente de Angola em atos de corrupção. O filho nela está em Luanda e sabe mais. A viúva e os três filhos de Antônio Agostinho Neto repudiaram este fim de semana a associação do nome do primeiro presidente de Angola a processos de investigação contra Carlos Manuel de São Vicente no alegado caso de branqueamento de 900 milhões de dólares, entretanto congelados na Suíça. Um comunicado também assinado pela Fundação Doutor Antônio Agostinho Neto considera abusivo, calunioso e inamistoso referenciar o nome do seu patrono à corrupção no país. Agostinho Neto faleceu em 17 de setembro de 1979, seis anos antes do casamento da sua primeira filha, em 1985, com Carlos Manuel de São Vicente, realça nota que considera um absurdo associar o seu nome a processos judiciais em investigação. Para a família Silva Neto, o presidente Agostinho Neto, o MPLA, e o seu governo de 1975 a 1979 nunca pactuaram com a corrupção em Angola, enfatiza o comunicado salientando que o mesmo teve uma presidência decente, honesta e transparente e não atribuiu negócios, concessões, licenças ou privilégios aos seus filhos. O documento refere que, sejam quais forem as circunstâncias do processo judicial em curso, é absolutamente condenável que se invoque o nome do presidente Agostinho Neto. A família e a fundação apelam aos mídias nacionais e internacionais e às autoridades angolanas e suíças a absterem-se de envolver o nome do presidente Agostinho Neto em processos judiciais. Os partidos MPLA no poder e a UNITA, líder da oposição, apresentaram versões dispares quanto ao assunto. O MPLA, na pessoa do deputado Vicente Pinto de Andrade, afirma que Neto foi uma figura sem mácula e cuja memória deve ser respeitada, separando as ações de corrupção do genro, que nunca conheceu, por ter casado com Irene Alexandre Neto seis anos depois da sua morte. 
Também não concordo que se associe o nome à figura do presidente Neto a esse ato. As pessoas, como o São Vicente, aquilo que ele fez e que está a ser apreciado, ele que responda por aquilo. É evidente que nós devemos ver e apreciar se havia ou não o conhecimento por parte da família. Mas mesmo assim, não é o presidente Neto que deve ser responsabilizado, até porque já faleceu há tanto tempo, ainda o, o, o Carlos Manuel de São Vicente era é, é um pequenino. Portanto, essas coisas têm que ser separadas. Nós não podemos misturar aquilo que são problemas nacionais com problemas pessoais. Vamos é responsabilizar as pessoas que estão metidas nesse tipo de, 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 de negócios, de traficâncias, que, e, e que surge ao país. Por sua vez, a UNITA, maior partido da oposição, segundo o deputado David Mendes, afirma que a corrupção em Angola é feita por grupos de uma meia dúzia de famílias, incluindo ao do falecido Agostinho Neto. Para o Galo Negro, o MPLA é um partido de ladrões que dilapidaram o erário público a favor de pequenos grupos familiares. O país foi dirigido até agora de uma forma de pequenos núcleos familiares que pensam que são os donos de Angola. Ele só chegou onde chegou porque era genro de Agostinho Neto, tinha o nome Agostinho Neto por detrás. Porque todos os empresários tiveram sempre um nome por detrás. Porque os empresários sérios não conseguiram chegar muito longe. Pela primeira crise foram abalados. Então temos que acabar com isso. Temos que refletir que Angola é propriedade de todos os angolanos e todos os angolanos devem ter acesso à riqueza do país. No entanto, ao longo deste fim de semana, ficou-se a saber os meandros que levaram ao empresário São Vicente a erguer, sem justificação, uma riqueza que poderá ascender aos 3 mil milhões de dólares. Rafael Marques de Moraes, jornalista investigativo e ativista anticorrupção, revela que o antigo presidente José Eduardo dos Santos ajudou Carlos Manuel de São Vicente a retirar fundos públicos para os transformar em capital privado. Há questão também, e que estou a investigar e publicarei eventualmente na segunda-feira ou na terça-feira, tem a ver com a forma como, para além dos capitais próprios, são Vicente ainda foi buscar dinheiro, dólares, as reservas internacionais líquidas no Banco Nacional de Angola. E foi buscar com autorização, contrariamente ao que se diz ali, que o José Eduardo Santos não sabia de nada, o José Eduardo Santos sabia. Este é um dado novo, que a determinada altura São Vicente começou a reclamar que não podia fazer certas operações, quando já nessa altura havia clareza uh, do que realmente estava a fazer, e escreveu ao Palácio Presidencial. Eu mencionei que ele era diretor da Sonangol precisamente para provar que enquanto nessa transição de gestor público para a gestão de uma empresa privada com capitais públicos, São Vicente não tinha os recursos necessários para fazer um investimento de vulto numa empresa seguradora para ser detentor maioritário, 90%. o acionista maioritário desta empresa. Agora, é aí onde nós temos de incidir a nossa ação investigativa para chegar ao fundo do poço e saber quem são os outros senhores que deram cobertura às operações de São Vicente. Palavras do jornalista Rafael Marques. Viúva e os três filhos de António Agostinho Neto repudiam a associação do nome do primeiro presidente de Angola aos processos em investigação contra 
Carlos Manuel de São Vicente, no alegado caso de branqueamento de 900 milhões de dólares, entretanto congelados na Suíça. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Filnelo, Canal África, Angola. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O primeiro-ministro Cabo Verdeana afirmou que o arquipélago apreciou muito a maratória aprovada por Portugal ao pagamento da dívida cabo-verdiana devido às consequências económicas da pandemia da Covid-19, mas pede que se faça mais. Em entrevista, o Luís Correia Silva recordou que uma parte importante da dívida bilateral do país é com Portugal, a grande maioria empréstimos comerciais bonificados pelo governo português, daí a importância da maratória até a final do ano, anunciada em agosto por Portugal. Apreciamos muito, pode fazer mais no quadro multilateral de alívio da dívida externa, cujo modelo e condições ainda não estão definidos, dependem de credores e de abordagem consertadas entre países, afirmou-lhes Correia e Silva. Enquanto isso, as exportações cabo-verdianas atingiram em julho o valor mensal mais alto do ano, superior a 4,5 milhões de euros depois de quebras em abril e maio, os meses mais afetados pela pandemia da Covid-19, segundo dados estatísticos oficiais. De acordo com o mais recente relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, as exportações cabo-verdianas totalizaram de janeiro a julho mais de 24 milhões de euros, Essencialmente, peixe congelado e conservas são, em julho, o pico mensal do ano em valor das exportações do arquipélago Cabo Verde vendeu ao exterior cerca de 4,56 milhões de euros em produtos. O economista angolano Carlos Rosado de Carvalho considera que Angola não tem margem para pagar a dívida à China e que, sem um acordo com um gigante asiático, terá de haver cortes muito violentos na despesa. Em declarações à imprensa, na sequência do anúncio de um acordo entre a China e vários países emergentes para uma maratória sobre o pagamento das dívidas à China, não havendo confirmação sobre se Angola está incluída ou não, Carlos Rosado de Carvalho aventou a possibilidade de ser elaborado um novo orçamento, mas alertou que haverá cortes muito violentos caso Angola não consiga negociar com a China o pagamento da dívida. Entretanto, o Standard Bank de Angola, SA, deu nesta segunda-feira a conhecer que está a acompanhar com atenção à preocupação notícias vinculadas que dão conta de uma investigação criminal na Suíça sobre suspeitas de branqueamento de capitais que afeta um administrador não executivo do banco, o economista Carlos São Vicente. Em comunicado distribuído nesta segunda-feira à imprensa, o Standard Bank indica que, primando pela disponibilização de informação, o SBA torna público alguns esclarecimentos importantes, entre os quais refere um em que o economista já solicitou a suspensão imediata das suas funções de administrador não executivo do SBA para salvaguardar a reputação e imagem do banco. A primeira reunião dos ministros da Indústria da Comunidade Económica dos Estados da África Central, CEAC, ocorrerá de 21 
para 25 de setembro, corrente em Kinshasa, provavelmente por videoconferência devido às restrições sanitárias e orçamentais, segundo o porta-voz do governo congolês, David Julino, de Wampoveza Makelele Mamuzigi. Esta reunião será dedicada à análise e à adoção do Plano de Desenvolvimento Industrial para a África Central para a década de 2021-2031, seguindo o exemplo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e do Mercado Comum da África Oriental e Austral. O Reino Unido apelou nesta segunda-feira à União Europeia para ser mais realista antes do reinício das negociações de terça-feira sobre a sua relação pós-Brexit, quando aumenta a tensão face à aproximação do fim do período de transição. Entre Londres e Bruxelas tem crescido a tensão à medida que se aproxima o fim do período de transição, durante o qual as regras da União Europeia se aplicam em solo britânico até final de dezembro, enquanto as negociações para alcançar um acordo de comércio livre permanecem no impasse. As exportações da China aumentaram 9,5% em agosto passado em termos homólogos, ilustrando a rápida recuperação da segunda maior economia do mundo após ter paralisado devido à pandemia do novo coronavírus, segundo dados das aflândicas chinesas. Apesar das exportações terem superado as previsões de analistas, as importações caíram 2,1% face a agosto de 2019, sinalizando uma recuperação desigual nas trocas comerciais entre a China e o resto do mundo. No total, a balança comercial do país diminuiu para os 58,93 mil milhões de dólares, depois de se ter fixado nos 62,33 mil milhões de dólares em julho passado. E desta colocamos o ponto final à página de Economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os Jogos Olímpicos de Tóquio adiados para 2021 vão realizar-se no próximo ano, independentemente da pandemia do novo coronavírus, anunciou o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional, John Coates. Serão os Jogos Olímpicos que derrotarão o Covid-19 à luz no fim do túnel, afirmou o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional. O torneio de tênis de Roland Garros, que decorrerá entre 27 de setembro e 11 de outubro, vai ser a primeira competição a ter público após a paragem das competições devido à pandemia de Covid-19, anunciou segunda-feira a organização. O diretor do torneio, Guy Fogat, explicou que os jogadores serão testados quando chegarem à capital francesa e farão um segundo teste 72 horas depois, sendo todos obrigados a ficarem alojados em dois hotéis determinados pela organização. A vice-presidente sessão da Federação Angolana de Natação, Ana Lima, anunciou a intenção de se candidatar ao cadeirão máximo da instituição nas eleições marcadas para 24 de outubro. A dirigente vai concorrer à sucessão de Mário Fernandes, que renunciou ao terceiro mandato. Cabo Verde integra o grupo A da 27ª edição do Campeonato do Mundo de Andebol, de 13 a 31 de janeiro de 2021, no Egito, segundo o torneio realizado no Cairo Capital, Egípcia. Nesta que vai ser a sua primeira participação no Campeonato do Mundo da Modalidade, Cabo Verde vai ter como adversário a Alemanha três vezes campeão mundial, a Hungria e Uruguai. Cristiano Ronaldo apareceu em pleno no arranque do treino da seleção portuguesa no Friends Arena nos arredores de Estocolmo, onde na terça-feira defronta a Suécia na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações de Futebol. 
O encontro da segunda jornada do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, depois da colheita no Dragão sobre a Croácia, será o décimo da seleção portuguesa em solo sueco, onde registra quatro vitórias, a última há sete anos, quando Ronaldo aterrou Portugal para o Campeonato do Mundo do Brasil no play-off da qualificação europeia. A SAD do Sporting, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, anunciou resultado financeiro positivo de 2,5 milhões de euros na época 2019-2020. O relatório será agora submetido à apreciação dos acionistas em Assembleia Geral marcada para o próximo dia 29 de setembro. O Benfica está a trabalhar em mais uma contratação até os primeiros jogos da temporada e o Alf é Ruben Simet, de 26 anos, central do Olympiacos, Jogador que Jorge Jesus pretende reforçar o estado de defesa e a conversa entre as águias e o campeão grego já começaram. A SAD espera fechar o processo até o final desta semana, de forma a que Ruben Semedo possa ser opção para as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. James Rodrigues, internacional colombiano que até aqui pertencia ao Real Madrid, é o novo reforço do Everton de Carlo Ancelotti. De acordo com o comunicado oficial do clube, o futbolista assina um contrato por duas temporadas, com mais uma de opção, não sendo divulgados os valores deste negócio. O Campeonato Espanhol de Futebol vai viver uma época muito competitiva, projetou segunda-feira o presidente da Liga, Xavier Tebas, admitindo a sua satisfação com a continuidade de Lionel Messi ao serviço do Barcelona. Tebas disse ainda que acredita que os adeptos possam regressar em massa aos estados em Espanha nos primeiros meses do próximo ano, isto depois de haver uma vacina contra o novo coronavírus. E desta, despedimos de mais uma edição da resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimado ouvinte. Felizmente, infelizmente, chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchal Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tivani e da Maria Moçam, e nos cuidados técnicos da Catherine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, um novo encontro marcado para breve. Boa noite e até breve. Fazemos, fazemos. Casa, né? Casa, casa de...
tudo, mon ami, maman me disse. Deu cuidio, mon andengue. No giro do mundo, tudo é a mesma poeira. Mas fugi meu quatro, fugi de hoje, gila que Dei no gila e a zambi, o anda com o judalã. Gira mundo, gira poeira Mamã me disse Mas não esqueça a dor da terra Não esquece de voltar Quando eu voltei No beco do meu roxo da malta pausava O frio do cacimbo que furava A camisola já rasgada Quando eu voltei Os camas lá da vila de mim ninguém se lembrava e mudaram de vida, mudaram até o sonho que a gente sonhava Quando eu voltei, casa já não é casa Lelo já não é mais, riqueza já não é café Marido pode ser mulher, com terra já não é com terra Chão já não é terra, fome já não é guerra Quando eu voltei, camba já não te avisa Carro agora é o bico, miséria já paga aí. Deia no gira e anza me anda com o cujo da lá Cujibi hoje na dieta, cujibi com o butucá Gira mundo, gira poeira Mas não esquece a dor da terra Só não esquece de voltar Quando eu voltei Na sombra da mulher, meu vovô já não estava nem o campo do trombono da bola do trapo que a gente jogava Mas eu voltei A congaia de canza no samba já não se usava Só ficou o desgosto, o sal no rosto do riso que chorava Mas eu voltei Casa já não é casa Pelo já não é massa Riqueza já não é café Marido pode ser mulher Com terra já não é com terra Chão já não é terra, fome já não é guerra Bibi, bibi, camba já não te avisa O carro agora é o bico, miséria já paga IVA Marido pode ser mulher, 
Com terra já não é com terra Chão já não é terra Fome já não é terra E aí? Mas eu voltei Camba já não te avisa O carro agora é o vivo Miséria já paga ele 